bendito el nombre de Jesús bendecimos a toda nuestra familia que está viéndonos a través de esta transmisión así que glorificamos al Señor por esta oportunidad que el Señor nos da de estar juntos por medio de estos medios de comunicación hemos estado hablando acerca de la buena noticia, la predicación del Evangelio, pero también el jueves pasado dimos inicio para estar hablando acerca de los primeros rudimentos de la enseñanza eh, básica, fundamental que es para los nuevos discípulos de Cristo. Recuerden que estuvimos basándonos en Hechos capítulo 11, verso 23, en la Palabra de Dios para Todos, en la PDT. Cuando Él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y a obedecer de todo corazón al Señor. Ya explicamos esto, solo vuelvo a poner el fundamento de la importancia de distinguir el tipo de enseñanza. Al inconverso, pues el mensaje evangelístico, la presentación de la buena noticia, pero al discípulo de Cristo, al recién convertido, la importancia de enseñarle la fe y la obediencia a vivir en base a eso. Cuando hablamos de primeros rudimentos, pues es bien amplio. Hebreos especifica o hace un pequeño listado de lo que tiene que ver los primeros rudimentos y pone ejemplo, por ejemplo, eh, los bautismos, eh, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, en fin. No significa que solo eso es el, el fundamento que un nuevo convertido debe conocer, pero es parte de. Lo importante es que entendamos la necesidad de conocer este mensaje. Y para eso quiero que hoy avancemos un poquito, aunque el énfasis de hoy va a estar en la obediencia. La porción de la escritura que acabamos de leer dice y obedecer de todo corazón al Señor. Eso fue lo que se les enseñó a estos discípulos recién convertidos, a obedecer de todo corazón. No solo se les enseñó a obedecer, sino la forma correcta de obedecer al Señor, que es de todo corazón. ¿Cómo se le obedece al Señor? De todo corazón. Esa es la forma correcta. No solo es, ah, ya lo hice y qué, ¿verdad? No solo es el hecho de ya cumplí, ya estuvo, sino es de todo corazón. Cuando la Escritura especifica de todo corazón, ¿a qué se refiere? Con toda la voluntad, que es prioridad obedecerle, íntegramente, sí, con sinceridad. Recuerden que estamos hablando de obedecer, pero de todo corazón. 
con alegría incluye con amor al Señor sí pero no es un obedecer a medias no es por salir del paso no es por sacar un compromiso cuando alguien hace algo de todo corazón no está esperando ni siquiera felicitaciones no está esperando ningún halago hay una disposición completa de hacer las cosas y entonces a estos discípulos se les enseña a que la obediencia a Dios debe ser con una disposición completa, con amor al Señor, con pasión, con la actitud correcta de hacer las cosas. Pero entonces la obediencia es una parte fundamental, pero el entendimiento de Esteban me llama la atención de cuando encontramos en la Escritura cómo servía a Dios, por ejemplo, recuerden que él era un hombre lleno del Espíritu, de sabiduría, de fe, cómo él estaba predicando la Palabra de Dios a pesar de que lo apedrearon, pero cómo estaba él predicándoles a pesar de las amenazas, del rechazo, sin embargo encontramos en él una actitud correcta de obedecer al Señor. En el apóstol Pablo encontramos otro ejemplo maravilloso. Después de haber sido azotado, apedreado, encarcelado, en fin, un gran listado, dice sobre lo que me se ha golpe la carga por las iglesias. La actitud con que obedecemos a Dios es sumamente importante. Pero entonces, la importancia de enseñar correctamente este tipo de mensaje para formar en los nuevos discípulos el carácter y la actitud correcta, la obediencia correcta, por supuesto, para que así sirvan al Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, y lo leo en la NBI, 1 Tesalonicenses capítulo 2, Versos 7 y 8. Quiero que veamos la actitud aquí del apóstol Pablo, juntamente con Silvano, con Timoteo, escribiéndole a esta iglesia. Pero ya en el capítulo 2, dice así, aunque como apóstoles de Cristo, hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, y esta es la parte que quiero que hagamos énfasis, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos, dice esta versión. Hago énfasis en dos aspectos. En primer lugar, el apóstol Pablo pone el ejemplo como una madre amamantando a su hijo. Ahora, ¿a qué hijo se le amamanta? A un recién nacido. Entonces, 
¿De qué etapa está haciendo énfasis él? O sea, claro, está haciendo el énfasis del cuidado y de la forma, ¿verdad? De la atención que se le dio, así como una madre le pone atención a sus hijos. Pero de esa etapa inicial, cuando ellos llegaron a predicar el Evangelio y empiezan a disipularlos, a formar en ellos, a pesar de que la iglesia tesalónica, si usted lee el capítulo 1, fue una iglesia que recibió la palabra con gozo, con la actitud correcta, a pesar de que estaban pasando unas pruebas muy difíciles. Estaban viviendo una etapa muy dura, sin embargo, recibieron la palabra con gozo. ¿Cómo la transmitieron entonces? Para que ellos, a pesar de las circunstancias que estaban viviendo, recibieron con gozo la palabra también. La actitud del apóstol Pablo, de Timoteo y de Silvano en transmitir esta revelación fue, dice aquí como el ejemplo que él pone, como una mamá alimentando a su hijo. ¿Qué implica ese tipo de, o esa acción? Porque quiero enfatizar algunos puntos ahí. La acción de una madre alimentando a su hijo en esta etapa tan importante. ¿Qué hace una madre? ¿Qué incluye este alimento? pues? El cuidado, ¿no es cierto? La atención que la madre debe mantener en el alimento de su bebé. Cuidarse a sí misma para que el alimento que va a proveerle al bebé pues sea un alimento correcto, ¿no es cierto? Que ahí están, pues la costumbre aquí en Guatemala que le dan atolito de no sé qué y atolito de no sé cuánto. ¿Por qué? Porque la mentalidad es, bueno, esto va a producir más leche, ¿verdad? Y entonces andan tomando de todo. Pero eso qué tiene que ver, independientemente si es así o no. Lo que la mamá necesita es líquido, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa eso? Que la mamá está prestando cuidado en ella, porque va a dar alimento al bebé. Pero debe proteger, esa, esa etapa de alimento es una etapa de mucha protección. Es la formación, la calidad de ese alimento va a formar en el bebé, eh, ¿qué? Físicamente lo necesario pues. Lo que necesita esa etapa es crucial. Pero entonces, la madre necesita cuidar, la madre necesita estar atenta. Imagínense una mamá que se le olvida, pues, ay, si quiere, pues, que me avise. Quienes han tenido sus bebés podrán recordar que los bebés son puro relojito, ¿verdad? Cada dos horas algunos cada tres horas otros, otros quizá cada cuatro horas, la mayoría cada hora y los de aquí de la sede creo que eran cada media hora, no sé. Por eso crecieron tanto algunos. Pero es puro relojito, yo he oído a muchas mamás decir eso, uy este bebé es puro relojito, como que tuviera alarma, exactamente a las dos horas ya está pidiendo su alimento. Pero imagínense una mamá que dice, bueno, ya le di a mi bebé, se ponen sus audífonos y pone la música dos, tres horas, ella viendo televisión, oyendo música, haciendo limpieza, 
¿será que es correcta esa actitud? Ella necesita vivir atenta al llanto del bebé. Miren, los papás desarrollan en la etapa de, de los bebés una sensibilidad a sus hijos, no me dejarán mentir algunos papás. Solo medio hace un ruidito y ¡bim! ya están. Porque empieza algo en el corazón, en la mente, en todo. Está uno pendiente de sus bebés. Y aunque se despierten cada dos, tres horas, pero en realidad a uno lo despiertan cada 15, 20 minutos. ¿verdad? Un ruidito así y uno ya está. Medio empiezan a llorar y uno ya se levanta. ¿Por qué? Porque uno está pendiente todo el tiempo del alimento, del cuidado, de la atención. Y entonces el apóstol Pablo dice, a ustedes los cuidamos como una mamá alimentando a sus hijos. Atentos a cuando necesitaban alimento, atentos a darles la revelación, atentos a transmitirles la palabra, atentos a disipularlos, atentos a cuidarlos. ¿Me entienden todo lo que implica ese ejemplo que él pone? Así como nosotros, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Dos cosas está enfatizando él. No sé si algunos tienen esa versión ahí abierta. Pero dice, así como una madre que amamanta y cuida. Dos aspectos fundamentales en la etapa inicial de un nuevo convertido. El alimento y el cuidado. Si algo debemos velar por los nuevos discípulos es de su alimento y del cuidado de sus vidas. No estoy diciendo que ya van a tener un nuevo papá, una nueva mamá. No se trata de eso. O un policía, pues. Mi hermano policía, le van a decir. No, no se trata de eso. Sino del cuidado, de la atención, del velar por estas personas. Cuando el apóstol Pablo llega a este lugar, se dedican totalmente a ellos. Más adelante, en el capítulo 1, eh, después de que habla de que recibieron la palabra con gozo en medio de gran tribulación, la iglesia de Tesalónica se convirtió en una iglesia modelo para otros. El apóstol Pablo dice, miren, la palabra de Dios se expandió a través de ustedes al punto que a nosotros ya no tenemos necesidad de ir a predicar esos otros lugares. ¿Por qué? Porque ellos ya lo hacían. Estoy poniendo este ejemplo porque... Más adelante surgió una iglesia modelo, una iglesia madura, una iglesia ejecutando, una iglesia ahora predicando, enseñando a otros. ¿Pero por qué? Porque desde su etapa inicial se le dio los nutrientes y el cuidado correcto. Por eso tenemos que cuidar a los nuevos discípulos y darles los nutrientes correctos. Pero dice... Más adelante, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. ¿Qué está hablando ahí? Dedicación. Lo estaban haciendo por amor 
a ellos No por compromiso con la iglesia No por compromiso con el pastor No por el compromiso con alguien más Sino era por amor a ellos La clave para que alguien disipule y se preocupe y cuide a un nuevo convertido es solamente que ame a esa persona. Una iglesia que no ama a los nuevos convertidos es una iglesia que no los va a fundamentar bien, porque no les va a prestar atención, no va a tener cuidado de ellos. Ay, ya están aquí en la iglesia, que miren cómo salen. A mí nunca me disipularon, así que… Y a veces trabajamos muchas veces como… ¿En qué? En nuestro ámbito familiar consanguíneo, digamos. A mí mi mamá me educó así, mi papá así los trato yo a mis hijos. A mí así me disipularon o no me disipularon, entonces yo tampoco disipulo. No, no es eso. Sino aquí el apóstol Pablo está haciendo énfasis en el cuidado, en la atención, pero sobre todo originado por el amor que le tenían a estos nuevos convertidos, a esta iglesia, a estos discípulos, los amaban tanto, por eso dicen, nos deleitamos en compartir con ustedes, no solo el Evangelio, sino también nuestra vida, tanto llegamos a quererlos, dice. Dicho en otras palabras, los llegamos a querer tanto, que dimos nuestras vidas para que ustedes fueran alimentados y cuidados correctamente. Entonces, ¿qué produjo? Una iglesia madura. Si quieren, vemos esta parte. En Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Solo para hacer énfasis en esto. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué clase de iglesia produjo esta clase de discipulado, de cuidado? Una iglesia modelo. Dice, habéis sido ejemplo, se convirtieron en modelo. Una iglesia que se expandió, que evangelizó, predicó el evangelio, se preocupó por los demás. ¿Por qué? Porque así recibieron ellos alimento. Entonces, para producir una iglesia multiplicadora, y para producir una iglesia evangelizadora, pues, pero que cuide las generaciones que vienen, tenemos que nosotros empezar a cuidar a esta generación de discípulos que el Señor está empezando a traer y va a traer. 
la iglesia, o seamos más específicos, la sede central y misión cristiana del Calvario tienen que cuidar a los recién convertidos. Cuidar, obviamente, todo es por amor a Dios, pero por amor a las personas. Entonces, por amor a ellos, vamos a entregarnos a ellos, pero ¿para qué? No solo para pasar tiempo con ellos, sino para darles el alimento y el cuidado necesario para que ellos crezcan y se conviertan en discípulos maduros. Entonces, ese fue el cuidado que ellos tuvieron con esta iglesia. Ahora, quiero hacer énfasis en estos dos aspectos que hemos estado manejando, fe y obediencia, y hoy quiero resaltar un poco acerca de la obediencia. Recuerden que mencionamos en Mateo 28, 20, solo lo leo rápidamente en la NTV siempre, Mateo 28, 20, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Entonces, la comisión o el mandato que el Señor dio a los discípulos dentro de varias cosas incluía que a los nuevos convertidos les enseñaran a obedecer. ¿Por qué obedecer? ¿Qué tiene de importancia el obedecer? Todo parte desde el principio del reconocimiento del señorío, ¿no es cierto? Reconocer a Jesús como Señor es obedecerle. Si no hay obediencia es porque no hay reconocimiento de señorío. Pero veamos algunos aspectos. Dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 3 al 5 en la NBI. Primera Juan, capítulo 2, versículos 3 al 5 en la NBI. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, ¿Alguien encontró esa versión? ¿Qué dice? Es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De modo, de este modo sabemos que estamos unidos a Él. Voy a volver a leer la primera parte. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos, esa es la forma. ¿Cómo sabes si has llegado a conocer a Dios? ¿Cómo distinguimos si una persona conoce a Dios? Miren, el término conocer a Dios se ha utilizado solamente para el, el hecho de decir se hizo evangélico, pues. No sé si me doy a entender ahí porque ya va a la iglesia, porque ya se hizo cristiano, dice, él ya conoce a Dios. Y entonces, el, el concepto de conocimiento de Dios lo redujimos solamente a congregarnos o a participar en una iglesia. 
al involucrarnos. Y entonces decimos, yo ya conozco a Dios porque soy cristiano. Pero según la Escritura, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Porque el que dice que conoce a Dios, no, yo conozco a Dios, pero no obedece a Dios, entonces, ¿qué dice la Escritura? Es un mentiroso. Mentiroso en el hecho de que no lo conoce. Porque conocer verdaderamente a Dios va a implicar obedecerlo, porque entonces hay un pleno entendimiento de quién es Él. Pero cuando yo vivo como quiero, entonces es porque no he conocido a Dios. Ahora, ¿de qué se trata que una persona venga a Jesucristo? Claro que sea salva y perdona sus pecados y eh, vuelven a amistad con el Señor, en fin. ¿Pero de qué se trata? Enseñarles a obedezcan, esa es la parte que hay que disipularles. Y esta es la vida eterna. ¿En qué? ¿En qué? En que te conozcan. Cuando habla de que te conozcan, claro, es bien amplio, pero está hablando de este conocimiento también de un conocimiento de Dios que me lleva a obedecerle, porque entiendo plenamente quién es Él. Pero quien no comprende quién es Dios, entonces no le obedece. Quien medio tiene un poco de conocimiento de Dios, obedece unas partes y otras no, porque medio conoce a Dios, pero quien conoce a Dios le obedece. Y la Escritura es clara, este no es un invento nuestro. La Palabra de Dios dice, si alguien dice que conoce a Dios, pero no lo obedece, es mentiroso, dice. No me contesten, pero ¿cuántos conocen a Dios? Y pedí que no contesten para que no mintamos, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos a Dios? Algunos pueden conocer información de Dios, otros pueden conocer una parte de Dios, otros pueden tener cierto entendimiento de Dios. Pero según la Escritura, este pasaje que estamos leyendo, el conocimiento de Dios se manifiesta en obediencia. O el verdadero conocimiento de Dios, pues el pleno conocimiento de Dios se manifiesta en obediencia. Ahora, Jesús hace una aclaración muy peculiar en Lucas capítulo 11, verso 27, que me llamó mucho la atención. Voy a leerlo en, en la PDT. Jesús está ministrando, definitivamente pues la gente estaba maravillada de lo que Jesús hacía, 
cuántos prodigios, cuántas señales, la palabra que salía de su boca, en fin, tanta sabiduría, todo lo que Jesús hacía, estaba cautivando a toda la gente. Y entonces Jesús está con la gente y en el verso 27 y verso 28, dice que mientras decía esto, o sea, estaba predicando, una mujer de la multitud le gritó, ¡Qué afortunada fue la mujer que te dio a luz y te alimentó! Déjenlo ahí un momentito. ¿Cómo dicen las 60? ¡Bienaventurada! ¡Uy, el vientre! ¿Qué qué? ¡Que te trajo! ¡Y los senos que mamaste! ¡Wow! ¡Esa mujer se rayó! ¡Feliz! Dicen otras versiones. ¡Dichosa! Dicen otras versiones. Esa mujer y Jesús, interesante que no está hablando de obediencia, pero a dónde lleva Jesús la verdadera dicha, la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad. Y Jesús hace esta aclaración, pero Jesús dijo, más bien, Qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Estos sí son dichosos, estos sí son felices, estos sí son bienaventurados. Claro, no podemos negar la bendición y el privilegio que tuvo María. Pero miren la tendencia y esto es la tendencia que hoy se maneja en el mundo, ¿verdad? ¡Uy, bienaventurada esa mujer! El vientre, sus pechos, oh, esa mujer. Híjoles, ya estaban idolatrando ahí a, a María. Y Jesús dice, no, 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 bienaventurado es quien oye la palabra y la obedece. Ese es bienaventurado. Hace una corrección de algo que ya se estaba saliendo de control en base a emociones ahí en la gente, ¿verdad? ¿Cuántas cosas estaba haciendo Jesús? Y esta mujer dijo, ¡Hala, esta mujer que tuvo este hombre, qué dichosa. Y entonces le gritó, bienaventurada. O como dice esta versión, qué afortunada fue la mujer que te dio a luz y te alimentó, le dijo. Y como en público se lo gritó, en público le respondió Jesús. ¿verdad? A veces hacemos cosas en público y queremos que nos corrigan en privado. A veces es necesario corregir en público también. Jesús en público dice, no, más bien qué afortunados son los que escuchan la palabra de Dios, pero no lo deja ahí y la obedecen. Entonces, cuando se está discipulando a un nuevo convertido, ¿Qué es el fundamento? ¿Qué es la base tan importante, obviamente, de esto que estamos resaltando ahorita? Que debemos enseñarles y formar en ellos. La dicha, lo afortunados que somos, el privilegio que tenemos de poder escuchar la palabra de Dios, pero de obedecerla también. Y entonces, un discípulo de Cristo debe entender que la verdadera felicidad está 
en escuchar la palabra y en obedecerla, no solo en escucharla. Porque solo escucharla sin vivirla, muchas veces puede traer hasta frustración. Porque oyes la palabra, pero como no la vives, entonces hay un, un qué, una diferencia ahí. No, este no, hay frustración muchas veces. Pero aquí Jesús está haciendo énfasis en lo feliz o en lo afortunado, en lo dichoso o en lo bienaventurado, como querramos llamarlo. Bienaventurado es el que oye y obedece. Entonces, Jesús pone algo eh, o este fundamento de la obediencia en un punto tan importante que no podemos dejarlo pasar, no solo en nuestra vivencia, sino en la formación de los nuevos discípulos. Definitivamente esto debe ser la vivencia nuestra, pero como el énfasis que estamos utilizando es la predicación o la enseñanza de este fundamento de obediencia, por eso es que lo estoy enfocando de esa manera. Pero en realidad todos necesitamos entender que la verdadera felicidad está en oír la palabra y obedecerla. Escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Por eso es que Santiago lo dice de una manera similar. Santiago capítulo 1, verso 22, siempre voy a leer la PDT. Santiago 1, 22. Me encantó esta expresión. Dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Vuelvo a leerlo. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Uy, si lo leo uno así rápido y lo dejaría uno ahí, pareciera así como, ¿cómo así no es suficiente oír la palabra de Dios? No, no es suficiente oírla. Porque el complemento, lo que lo hace valioso en la vida de una persona es la aplicación de esa palabra en ella, la obediencia a esa palabra. Claro, la palabra de Dios no carece de valor si yo la vivo o no la vivo, sigue siendo la palabra de Dios. ¿verdad? Eso está claro. Pero en mi vida la aplicación de esa palabra la dejo a medias y solo la estoy escuchando se complementa con la obediencia, con la ejecución de esa palabra. Y entonces por eso dice, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo, dice. Hay que obedecerlo. ¿Encontraste otra versión ahí? No se limiten a solo escucharla. Dentro de muchas tendencias que la iglesia toma, adquiere o como fuere, una de las más grandes es 
que caemos en limitarnos a escuchar la palabra nada más. Y entonces satisface una parte en nuestro corazón decir, ya estoy oyendo la palabra, ya la fui a oír la palabra de Dios. Sacamos el compromiso, pero dicen no se limiten a solo escucharla, sino cuál es la parte importante aquí. Lo que le da sentido es la obediencia. Entonces, cuando hablamos de enseñarle a un nuevo discípulo a obedecer, tenemos que enseñarle a obedecer la palabra de Dios. A conocer y a distinguir lo que es palabra de Dios. Cuando alguien le está dando palabra de Dios, no me refiero a una palabra profética, cuando alguien le está dando palabra a Dios o cuando alguien le está dando sus propias opiniones. Un nuevo discípulo o todo discípulo debe saber distinguir eso. Cuando es palabra de Dios la que alguien te está compartiendo a través de un discipulado, a través de una reunión, a través de una predicación, no importa el medio. Pero cuando es palabra de Dios lo que estás escuchando, y cuando es criterio personal de una persona. A veces porque es el siervo tal, el apóstol fulano, el profeta mengano, el evangelista, el maestro, quien fuera, ¿verdad? Creemos que todo lo que dice no necesariamente es palabra de Dios. Y ese es el problema. Es que me dijo el profeta tal, me dijo el pastor fulano, es un siervo de Dios tremendo. Pero era palabra de Dios lo que salió o era un criterio personal o era una opinión personal. Los discípulos deben aprender a distinguir la palabra de Dios. Deben aprender a buscar escuchar la palabra de Dios, pero sobre todo deben buscar aplicar o obedecer la palabra de Dios. Entonces, es importante enseñarle al nuevo discípulo a vivir la palabra, a escucharla, pero a obedecerla. Cuando Jesús les dice a los discípulos, enséñenle a los nuevos discípulos a que obedezcan todo lo que yo les he mandado. ¿Eso dónde está? Pues en la palabra de Dios. Y entonces el nuevo discípulo tiene que aprender a obedecer. Termino con este pasaje. Juan capítulo 14, verso 21. En la traducción lenguaje actual. Juan 14, 21, en la TLA. El que me obedece, y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará. Y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Ese pasaje está tremendo. Vamos por partes. El que me obedece, y hace lo que yo mando, en primer lugar. 
Él es soberano, Él es el Señor y su palabra es mandamiento. ¿No es cierto? Ok. Ahora, el que obedece y hace lo que Él manda, demuestra que me ama de verdad. Te amo, Señor. Besitos y besitos. Pero no le obedezco. Soy mentiroso. Si digo que lo conozco, pero verdaderamente lo amo. Para el Señor, ¿cuál es la demostración? No estoy diciendo la única, pero basado en esto que estamos escudriñando ahorita. Para el Señor, ¿cuál es la demostración de que amamos, de que lo amamos a Él? De que lo obedecemos. Esa es la demostración que verdaderamente lo amamos. Ahora miren, al que me ame así, la consecuencia va a ser, o sea, el que me ame así, ¿de qué, de qué manera? Obedeciendo, o sea, el que obedezca al Señor, pues, entonces está demostrando que lo ama. Y entonces el que le obedezca, dice Jesús, mi Padre lo amará y yo también. Pónganle atención a la palabra, lo amará y yo también. Cuando dice lo amará, no está hablando en tiempo pasado, no está hablando en tiempo presente, está hablando de un amor que viene como consecuencia de la obediencia. Este Esta manifestación de amor, no quiero decir que no hubo manifestación, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa fue una manifestación de amor que ya fue ejecutada. Pero esta manifestación de amor es la consecuencia de nuestra obediencia. Aquí es otra manifestación de amor. Pero algunos nos quedamos como de tal manera amó Dios al mundo. Ya estuvo, ya estamos, ya nos amó. Ahí ya, ¿para qué hacer más pues? Ok, gloria a Dios por eso tan maravilloso. Pero ahora viene un amor como consecuencia de nuestra obediencia. Y yo también lo amaré. Pero miren esto, y le mostraré cómo soy en realidad. La revelación plena de Jesucristo viene sobre quienes entonces, sobre los que le obedecen, nada más. La plenitud de la revelación de Cristo va a venir solamente en aquellos que le obedecen. Ese pasaje está como para memorizarlo. Pónganse de pie, por favor. Pero eso se lo dejo para la casa, para que se lo memoricen allá. El que me obedece y hace lo que yo mando, demuestra que me ama de verdad. Al que me ame así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré. Y le mostraré cómo soy en realidad. Cómo soy en realidad. 
está hablando de plenitud está hablando de mostrarse Él en toda su expresión pero solamente en quienes El Señor quiere una misión cristiana del Calvario, obediente a Dios. Pero que nosotros, al discipular estos nuevos convertidos, les enseñemos desde un inicio a ser gente obediente. Y entonces vamos a tener recién convertidos, pero conociendo a Dios pero amando verdaderamente a Dios y teniendo la revelación plena de Él. Pero ¿y cómo? Si les enseñamos a obedecer, esa es la clase de iglesia que vamos a tener. Por eso es importante que en ese fundamento, en esos primeros rudimentos que enseñamos, le enseñemos a la gente a obedecer a Dios que tengamos una iglesia así que conozca, que ame que tenga la expresión y la manifestación de la plenitud de Cristo en sus vidas cierra tus ojos un momento ahí te ha hablado el Señor a través de su palabra no solo hoy quizá allá en tu casa cuando la estabas escudriñando quizá a través de una transmisión de reforma, de un congreso de discipulado, de adiestramiento de un servicio en el grupo de comunión familiar sin duda alguna él te ha hablado a través de su palabra El Señor quiere que seamos una iglesia obediente a su palabra Esa es la clase de iglesia que lo va a conocer plenamente Y que Él va a estar seguro que le ama solo a través de la obediencia Padre gracias porque nos enseñas a nosotros como iglesia a ser obedientes pero nos enseñas la importancia de formar discípulos obedientes Quizás nos hemos enfocado en enseñarles tantas cosas más de conocimiento Que no es que sean malas Pero hemos descuidado enseñarle a los discípulos lo más importante Que es obedecerte a ti Es obedecer tu palabra En el nombre de Jesús
por medio de tu Espíritu Señor tú has traído fruto en toda misión cristiana del Calvario ha habido fruto pero no les hemos enseñado a obedecer pero hoy en el nombre de Jesús corregimos eso hacer una iglesia que enseñe a los nuevos discípulos y claro a todo discípulo a obedecer en el nombre maravilloso de Cristo Jesús te damos gracias Señor Padre glorioso te bendecimos por este tiempo tan hermoso que nos has permitido disfrutar de tu presencia por esa manifestación tan linda de tu espíritu en medio de la adoración pero también en medio de tu palabra gracias Señor por lo que tú estás haciendo en el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos gracias Señor Amén bendito el nombre de Jesús Aleluya